1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games, hoje com mais um Rodada dos Ouvintes. Esse programa no qual os nossos apoiadores lá do Qatar se mandam alguns áudios para nós comentarmos aqui sobre o tema escolhido. E dessa vez, o tema escolhido foi Jogos que Jogamos Errado. E para comentar sobre jogos que a gente joga errado também, eu venho aqui, como sempre, com a Carol, para falar com vocês aí um pouquinho sobre a nossa experiência, com jogando errado.
2: Fala, minha gente! Tô bastante assíduo aqui nesse Rodada dos Ouvintes, hein? Daqui a pouco vocês vão falar. Nossa, a Carol! Mais uma vez por aqui! <risos> e hoje a gente vai falar desse tema aí de jogando errado, mas ainda assim a gente se divertiu. Teve várias partidas aí que a gente fez várias coisas nada a ver, que depois a gente foi descobrir que tava tudo errado, mas foi divertido do mesmo jeito, foi muito legal e toca o barco!
1: Hoje vai ser um pouquinho diferente, nosso programa vai ser um programa de lições. Nós temos 10 pessoas que vão ligar aqui hoje e nós vamos aprender com os erros delas. Então hoje é um dia de aprendizado, um dia de conhecimento, um dia de você aproveitar de toda essa experiência dessa galera para não repetir os mesmos erros ou mesmo se divertir fazendo esses mesmos erros, né? Normal errar. Não se desespere, errar é humano e a gente que joga é mais que humano porque estamos jogando com gente. Então vou começar aqui com a Mabel que ela já é da casa, ela já nem liga, ela já tá quase vindo aqui em casa falando aqui, né? do rodado dos ouvintes, e hoje é ela que abre aí, já tá na bina aqui saindo aqui o número dela, mas eu sei que ela tá aqui perto, porque eu tô ouvindo ela da janela, ela tá no celular.
3: Olá Carol, Augusta e ouvintes do Gambiarra Board Game, tudo bem por aí? Tava aqui pensando nesse tema, gente, e já joguei muito jogo errado, pelo menos a primeira partida, talvez a segunda... E pode ter jogo por aí que continua jogando errado... porque não descobriu erro ainda. Entre jogos que foram errados tem o CO2 Segunda Chance... esses foram duas partidas erradas... sendo que os erros foram diferentes... a gente conseguiu errar na segunda... coisas que tinha jogado certo na primeira... simplesmente porque a passou muito tempo entre as duas partidas... e a gente lembrou de um detalhe e esqueceu de outro. Marco Polo 2 também jogamos a primeira errada... Ou Mars foram duas partidas erradas até descobrir lá um detalhe da carta de cientista. Cosmos também, gente, Cosmos era um detalhezinho que a gente descobriu. No final, aí pensou na próxima conserta, Chegou na próxima partida, a gente jogou. Quando tava lá no final, lembrou, puta, não fizemos tal coisa. Próxima partida, a gente ajusta próxima partida esquecemos de novo mas finalmente esse final de semana a gente lembrou de que pegar asteroide permite ajustar a temperatura e fez uma diferença enorme no jogo, gente, foi foi realmente lindo ter conseguido lembrar disso, mas os erros eles acontecem, né, independente de quem tá explicando porque teve jogo que jogamos errado e eu tinha explicado teve jogo que foi o coleguinha que explicou e teve jogo que a a gente jogou errado porque o vídeo de regras estava errado. Por quê? Porque bate preguiça, né? Nem sempre a gente está ali no pique total de ler manual. Às vezes a gente opta por um vídeo de regras e por mais completo que ele esteja, pode acontecer de algum detalhe ficar de fora. Mas o que importa no final é a experiência do jogo como um todo se descobriu ou não os erros no meio do caminho, se descobriu no meio do jogo o que fazer com essa descoberta, vamos implementar de agora em mais, vamos deixar para a próxima jogatina, se descobriu depois que o jogo acabou, bom, vamos anotar e para a próxima a gente ajusta, né? eu acho que isso vai também de mesa para mesa, e tentar sempre tirar a maior experiência possível, independente se jogou certo ou jogou errado, o importante é que jogou, então, gente, boa jogatina pra vocês e até o próximo rodada de ouvintes.
1: Ó, a primeira lição do dia é nunca confie 100% nos vídeos de regras. É importantíssimo, de novo, vocês entenderem que quem tá fazendo o vídeo de regra é humano É uma pessoa que provavelmente tá ali fazendo porque curte, pegou o jogo ali, seja o um jogo dele, recebido, whatever. E ele fez um vídeo pra você. Muitos dos vídeos, eu olho comentários, porque às vezes no comentário a pessoa fala assim, olha, essa regra tá errada, essa regra tá sem acessado. E aí, geralmente, essa galera usa as legendas Klingon. Eu não sei quem começou essa história do Klingon, mas começou começaram a colocar no canal de legendas Klingon os trechos que estão errados, mas você tem um cara, esse cara é muito engraçado, Romir, Romir, o que, que ele faz? Ele põe nas legendas lá, quando ele erra, depois que o vídeo foi publicado, mas quando ele faz o vídeo e na revisão a filha dele pega erro, ele coloca um vídeo da filha dele corrigindo ele para mostrar, né, olha só, eu errei, ali foi corrigido, antes do vídeo ser colocado no ar, olha só que legal, a pessoa não quer nem esconder erro nenhum, não editar o erro, ela vai lá e põe e mostra, tá vendo, Ó, tá errado e tal, porque se até o Romir erra, quem Somos nós meros mortais.
2: É, e eu, e eu tenho a seguinte fala aqui pra vocês também: quanto mais a gente se expõe, mais sujeito ao erro a gente tá. Então eu devo dizer que eu nunca erro, porque eu nunca me exponho, porque eu não leio <risos> os manuais. O Gustav tem 100% dos erros aqui de casa, então se a gente erra, é porque ele leu errado. Ou interpretou o vídeo errado do amiguinho, ou o vídeo estava errado também, igual a ele falou. Mas, de qualquer maneira, 100% dos erros de jogos aqui em casa é devido ao gusta. Eu estou 0% envolvida nisso.
1: Denúncia. Isso é mentira. Fake news. Olha fake news. A Carol, no cast do Rush MD, quando ela foi jogar solo, eu falei, você vai aprender a regra solo e você vai jogar sozinha. E o que, que ela
2: fez? Ela errou. Mas, gente, eu, eu não envolvi Segura! ninguém nisso. Fui eu e eu mesmo. E aí, o que acontece? Nesse dia, eu só fiz o setup como se fosse pra dois jogadores ou mais... <risos> E aí, acabou que foi bem complicado para eu ganhar, porque tinha que fazer muita coisa e eu não ia dar conta sozinha, né? Ali, um funcionário pro um hospital inteiro ia ficar bem difícil. Mas, ainda assim, mesmo com a regra errada, eu consegui fazer o jogo funcionar bem e eu ganhei.
1: Mas o importante não é vencer ou ganhar. Essa é a regra, tá errado. E você errou.
2: Venceu ou ganhar, muito bem. Parabéns, próximo áudio. <risos> ganhar ou perder,
1: gente? Tá vendo? Tá errado já. Mas só um último comentário sobre... A Mable fez muitos comentários legais, vocês já podem tirar aí várias lições de vida, mas tem um negócio que ela falou legal, que é continuar jogando errado porque não descobriu o erro. E assim, gente, com tanto jogo novo que a gente joga por ano, é certeza que tem algum jogo aqui, é certeza que tem algum jogo que a gente joga errado e não sabe. Só vamos descobrir um dia.
2: O Gusto é assim, gente, a gente joga um jogo novo, aí no dia seguinte ele fala, a gente jogou certinho, não teve nenhum erro. Aí beleza. Outras vezes ele fala, ah, a gente só errou uma coisa ou outra, ou seja, tem um, um delay ali de um, umas 24 horas pra ele descobrir se ele errou ou não, porque aí ele vai reler o manual. Mas, olha uma coisa que é muito importante. Ele tira foto do final das partidas, porque às vezes é possível corrigir as pontuações. E já teve vez que eu tava ali, perdi o jogo, e aí quando ele foi reler o manual, eu tinha pontuado mais, tinha ganhado, e aí com a foto do, do final da partida ele conseguiu corrigir, e aí disse pra mim, ó, oh, parabéns, foi você quem venceu o jogo, depois eu consegui ali as informações e... É o VAR,
1: famoso VAR, O gente. VAR
2: dele, é isso
1: mesmo. Essa que ela tá falando foi uma do Mombasa, porque no Mombasa tem um esquema que quando você vai invadir a área do jogador, quando já tem uma casinha dele, você tem que pagar, se não me engano, um ponto de viagem a mais. E na última rodada, no último turno, eu fiz um movimento ilegal lá, eu olhei a foto, contei as pontos de viagem que tinha na foto e retrocedi, recalculei os pontos, e aí eu tinha ganhado por 2, no final a Carol ganhou por 40, foi um negócio assim meio diferente.
2: <risos> Só um pouquinho de diferença. Agora vamos
1: com o segundo ligante aqui, o segundo espectador que tá nos ligando aqui. Hoje tá em ordem alfabética, vocês vão reparar que as pessoas estão ligando em ordem alfabética. Olha que organização, né? Que coisa linda. E quem tá ligando agora é o Bruno Carvalho pra comentar da experiência dele.
4: Fala, galera, beleza? Aqui é o Bruno, sou de Maranguape... Aparecendo mais uma vez para comentar um pouquinho da nossa experiência sobre jogos que jogamos errado. Aqui eventualmente acontece algum, algum errinho de regra, esquecimento mesmo. Então é natural, principalmente porque a gente não joga com uma frequência tão grande, pelo menos no meu grupo, geralmente é no final de semana. E isso acaba que a gente tem pouco tempo para jogar e a gente quer jogar muitos jogos e aí às vezes deixa passar alguma regrinha. E as experiências são mais, as mais variadas, né? desde jogos que ficam injogáveis, que a gente joga uma partida que é péssima, até partidas que a gente se diverte, mas percebe que errou, errou algum detalhe. Acho que as partidas mais emblemáticas do, do nosso grupo foi as de Terra Mística. A Terra Mística foi o primeiro jogo pesado assim, que a gente comprou. Era engraçado porque quase todo final de partida a gente percebia que tinha deixado passar alguma regra. Então foram acho que umas 15 partidas jogando errado. Sempre algum detalhezinho, alguma coisa e a gente jogava errado. E aí a gente tá, já tá virando rotina, a gente já ficava procurando ver o que a gente estava entendendo. Então assim, era falta de experiência mesmo, de, era o primeiro jogo mais pesado do grupo. Então tinha algumas coisas que não estavam tão claras para gente. E como todo mundo tava aprendendo na época, acabava que sempre passava alguma coisa. Mas aí, depois desse monte de partidas, que foram partidas legais, foram divertidas, mas, tipo, foram muitas erradas. Né? A gente começou a jogar certo e o jogo continuou bom. E é isso, então assim, eu acredito que erros vão acontecer, é natural, né, nem sempre, nem sempre a gente consegue pegar todas as regras logo de primeira, mas o importante é a diversão, né, então se não deu certo jogar certinho da, com as regras, a gente tenta, tenta corrigir para as próximas para deixar a experiência agradável e legal para todo mundo. Então é isso, pessoal, isso aqui foi a minha experiência, abração aí para todo mundo, Gusta, Carol, e vamos jogar!
1: É, nesse esquema do Bruno aí, a dica de sempre a dica de ouro, gente. Leia o manual, assista um vídeo, ou assista um vídeo leia o manual, e depois jogar, faça a mesma coisa. Dá aquela revisada É sempre bom. Como dizia o Telecurso 2000, é hora da revisão Mas tem uma parada aqui que o Bruno fez que a gente já fez, várias vezes, que é a frequência de jogar versus os jogos que quer é jogar. Tem dois exemplos clássicos aqui. O primeiro é quando nossos amigos vêm aqui em casa e a gente joga o dia inteiro E nem sempre é um jogo que eu tô ensaiado pra jogar. É um jogo que já tem muito tempo que eu não jogo, e eles Pedem, aí eu tento na hora relembrar, né? E provavelmente vai ter algum erro, alguma coisa que eu esqueço de explicar, e aí no meio da partida eu, olha, eu esqueci de explicar isso, olha, eu sempre falo assim, olha gente, é normal, mas é um jogo mais complexo, né? Se pegar um jogo aí no BGG de 3.0 pra cima, é batata que alguma regra aí eu vou esquecer de explicar, mas no geral, enquanto a gente tá jogando, eu tô lendo o manual junto. Aconteceu recentemente que a Bianca, amiga nossa, ela gosta muito do Bruno Catala, e ela queria jogar o Yamatai, e fazia já alguns meses que a gente não jogava, e ele não é que ele é tão complexo, mas ele tem uns detalhes zinhos ali de como você põe os barquinhos e tal, e aí ela queria jogar, eu falei, olha eu vou tentar lembrar na hora ali, e aí a gente vai lembrando o que que acontece, e aí eu coloquei na mesa, a gente jogou tava começou a jogar, aí eu lembrei de uma regra de como você faz o descarte dos barquinhos, ela falei olha, ó, esqueci de explicar isso, ó, beleza, mas ninguém tinha, tipo, errado ainda, mas poderia errar eu já tava prevendo o erro ali na hora, né, então quando você vai querer jogar uma jogatina semanal ou quinzenal, sei lá tenta conversar com os amigos pra, tipo, ó, que jogos vocês querem jogar? Ó, tem aqui os meus jogos os seus, o que que nós vamos jogar? Só pra você ter uma pré-noção do que que você precisa relembrar ou aprender pra na hora não fazer feio, né? E aí a última, que é a segunda opção, é ir na luderia. Porque tem luderia, que, ou casas de jogos, bar de jogos, que não tem alguém pra explicar. E aí você tem que aprender os jogos antes, mas nem sempre você sabe todos os jogos que tem lá, né? Ou você não sabe o que você vai jogar. E A última experiência a gente foi na Bodogami, eu, meu irmão Carol, e aí na hora eu tive que aprender uma regra de jogo. Então a gente jogou o Errado, a gente jogou uma regra, acho que do clássico errado na primeira jogatina e depois já acertou. Então assim, o importante é se divertir a gente se divertiu, né? Foi legal.
2: Foi. O importante é se divertir acima de tudo. Aqui em casa, muitas vezes, a gente, quando tá jogando, aí, no, sei lá, na metade da partida, putz, a gente esqueceu de tal regra, de tal coisa. Aí o Gustavo já fala, não, vamos assim até o fim. Aí no fim a gente vê que <risos> vai pontuar super menos, aí fica pra próxima, né? Se a gente lembrar, igual a Mabili falou, né? Às vezes começa a jogar e quando vê, putz, esquecemos de novo. Aí vai indo assim, mas não tem como, senão a gente tem que zerar o jogo de novo pra, pra começar jogando certo no meio da partida também. Eu acho que, que não é legal, porque pode mudar muito da configuração atual do jogo, né?
1: Se é a primeira rodada, beleza. Que nem o dia que nós fomos jogar o Comic Hunters. A gente jogou a primeira rodada, aí a Carol não tinha entendido o um negócio, a gente começou de novo, beleza. foi Passou uma rodada, ninguém foi prejudicado nem nada. Mas acontece, por exemplo, a primeira partida de Tricarium que a gente jogou, eu esqueci de pontuar os links, né? Porque quando você vai fazer uma mágica no Tricarium, você tem uma série de coisas que pontua. Tanto que a partida que nós jogamos antes dessa gravação, eu pegava o manual todo da hora e eu seguia passo a passo, porque não é tão simples. A iconografia do jogo ela não ajuda tanto quanto eu esperaria, como é o caso do Anácrone, e aí já fica o bingo aí, porque eu falei de Anácrone, mas vai ter Anácrone depois aí. Não, vai, não fui eu que falei, mas já tô antecipando, ó, tô voltando no tempo, porque eu já sei que quem vai ligar vai falar de Anácrone, porque tem regra errada no Anacron que muita gente jogou errado, eu vou comentar aqui.
2: É, já que o Gustavo citou o Tricaron, essa, essa última partida que a gente fez é, antes de, de gravar aqui pra vocês hoje, eu preciso dizer que eu eu acho que ele fica imaginando que a gente jogou dois meses atrás e eu vou lembrar das regras, né? Ele simplesmente ocultou... Eu vou, eu vou usar a frase que eu quiser e ele que, que lute pra, pra, pra rebater isso. Vamos lá. Ele ocultou a informação de que cartas do Dark Isle daria pontos no fim do jogo. E aí, eu tinha a opção... Eu ia sobrar dinheiro pra eu pagar meu, meu assistente no final e tudo. Ele simplesmente ocultou a informação. Eu, eu não usei a carta do Dark Ali na última rodada. E aí eu pontuei menos, que eu poderia ter pontuado bem melhor. Dois bem... pontos. Dois pontos não, porque eu tinha uma cartinha lá que me, me autorizava a pegar mais do que uma carta do, do Dark Alley.
1: Que aí você ia gastar ela e ela ia valer menos dois.
2: De qualquer maneira, iria pontuar excelente outros dois pontos no final da partida. E aí <risos> vale ele ela. não falou, porque ele ocultou a informação achando que eu lembrava lá do final. E ó, uma vou, vou, vou falar aqui uma coisa. É bem frequente, ele deve ler lá no manual. Aí eu, a mente dele processa achando que ele falou a informação e aí ele não fala a informação e depois fica falando. Mas eu disse, mas eu falei, mas eu falei, não falou coisa nenhuma, porque eu fico ali bem atenta na, no que ele tá orientando e aí ele não fala e eu não pontuo o negócio lá e depois fica como se eu que não entendi.
1: A gente precisa começar a gravar os gameplay e colocar no YouTube pra vocês, ser o nosso VAR, porque aí depois não tem como discutir. Mas, duas coisas, o é a terceira vez esse ano que a gente joga, né? Então, mas é tamo, um jogo que tá assim, mas assim... em
2: maio, a gente toda, jogou faz mó cota. Toda
1: vez, eu começo a partir eu falo você lembra das regras?
2: eu lembro das regras mas tem minúcias que a gente não lembra
1: então eu não lembro das regras aí eu reviso é só pedir mas 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 mas, mas essa informação da pontuação tava no player O que Cada um tem o seu. Tá lá no verso do Player Age, ó.
2: Gente, o, o, vamos combinar uma coisa. Quem já jogou o True ou, ou teve acesso a, a, ao jogo, sabe. O Player Age é um, um cardápio do ragazzo. <risos>
1: mas, mas tá no resumo, é a parte de trás. É porque é o Player Age tem um resumo também, fica na parte de trás.
2: Eu, eu tô olhando pra cara dele aqui, fazendo cara de... de... Hum, <risos> muito bem, mas muito ó, bem. de gente... alguma coisa, essa fala sua.
1: Mas beleza, eu dei os dois pontos pra ela depois no, 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 aqui no BG Status.
2: Deu nada mentira. Tem ele fica inventando, dando ponto de, de consolação. E eu só não só vou falar uma coisa antes que alguém invente algo aí de, de pegar essa ideia que ele falou de, de fazer gameplay e pôr no YouTube. Eu já digo que eu não autorizo. Eu gosto de jogar de pijama, sentada com o meu não, Roberto. Mas não,
1: precisa, mas não precisa filmar a gente. A gente filma a mesa de cima. Só, sabe aquela visão aérea? Assim, ah, tipo... tá. E tudo bem.
2: Porque <risos> eu, jogo, eu jogo com o meu Roberto. Quem não sabe o que é o Roberto? É um roupão de tecido de cobertor. Não sei o nome daqui que é roxo, eu gosto de jogar bem quentinha para poder me concentrar mais.
1: E olha, aqui a gente tá falando de jogo complexo, né? No caso, Clicker é um jogo bem complexo, mas a próxima lição tem a ver com jogos pequenos. Então vamos colocar aqui o Davi Santos, que ele é mestre dos jogos para criançada, ele joga muito com os filhos lá, jogos leves. Ele vai contar para vocês agora aqui uma coisa que ele já tinha me contado, mas ele vai ligar aqui para falar com vocês.
5: Meu nome é Davi, sou de Guarulhos. É, basicamente o jogo que eu jogava errado é o Homem Batata, tão simples. Mas eu aprendi com um amigo e jogava errado. Quando o Homem Batata, quando você não tem mais a cor para jogar, o que nós fazíamos era comprar cartas até aparecer a cor da carta para você jogar a carta. E o certo é quando não tem carta, acaba rodado. Então eu vi que tinha alguma coisa errada, vi um vídeo e vi que eu jogava errado isso daí. Então esse é o jogo que eu jogava errado. Agora eu jogo certinho. Obrigado e um bom cast pra todos aí.
1: Vocês viram aí que o, o Davi, ele transformou o Homem Batata no Uno Batata, né? Um novo jogo, uma nova variante, você gosta de uma variante de jogos, que inclusive o Uno acho que é o jogo que é mais jogado errado na história da humanidade, porque cada jogo que você joga, com cada pessoa, cada caixa, é uma regra diferente.
2: Não, sem contar que a gente foi descobrir, assim, eu nem sei ainda se tava certo ou não, a gente não tinha muito o que fazer num dos natais aí que a gente passou na, lá na casa da família do Gusta, aí a gente decidiu baixar o aplicativo do Uno, que é um aplicativo não oficial deles lá, deles não do mundo, enfim, pra gente poder jogar com a namorada do meu cunhado que, na verdade, noiva, que agora eles vão casar daqui menos de um mês e aí a gente queria jogar o Uno, né, tal, e aí a gente, todo mundo baixou o aplicativo no celular pra jogar e aí quando viu aquela regra da, do, do dois, duas vezes quatro vezes, né, ele o aplicativo ensinava diferente do que a gente costumava fazer de, de jogar, e aí por a gente talvez descobriu a forma correta de jogar naquele momento. <risos>
1: Sabe o que é o pior? Depois a gente comprou o Uno Minimalista ali o manual e tá diferente do aplicativo. Então Uno gente é a regra que você quiser. A gente joga o Uno com a regra do Cancan -can, sem o duvido. Então whatever né? Mas essa coisa subestimar o jogo pequeno é ainda pior quando você é ensinado. E aí a gente tem a história fatídica do coloreto. Jogo que nós jogamos por anos a fio. Nós ensinamos pra um monte de gente, né? O, o Rafael, amigo nosso, ele tem uma cópia do Coloreto. A gente jogava entre a gente. A gente ensinou pra amigos do trabalho. A gente ensinou pra família do Rafael, pra Fabi, pro Ricardo lá. Eles, eles aprenderam errado. E a gente crente que tava jogando o jogo a vida toda, certo? Até que na pandemia, ao jogar no BGA, nós descobrimos que estava errado. Vai ter mais gente hoje aqui que eu sei que jogou jogo e depois aprendeu no BGA que tava jogando errado. Mas, já fica aí uma lição pra você. A terceira Terceira lição de agora, que é não subestimar jogos pequenos. Leia e releia o manual, jogue, releia o manual. É sempre assim, porque mesmo jogo pequeno, você ainda pode errar. Agora vamos aqui com o Evo Moraes, ou Morales, como diz o Sandro, presidente aí de um país da América Latina, que eu nunca lembro se é a Venezuela, ou se é a Bolívia, ou se é a Colômbia, mas Evo presidente vai comentar com vocês aqui também um pouquinho da experiência dele em jogar errado.
6: Fala gambiarreiros, aqui é o Evo de Maceió e vim aqui contar alguns causos sobre os jogos que jogamos errado por aqui. Eu considero isso uma arte dentro do mundo dos board games e todo mundo tá sujeito a isso né, essas coisas já acontecerão. Várias e várias partidas de jogarmos errado e termos descobertos depois de, de algum tempo, às vezes durante a partida. E a maioria das vezes sempre demos risadas e deixamos pra lá, às vezes vira figurinha e, e todo mundo tira onda até hoje. Por exemplo, aqui o pessoal jogou Braz errado por meses, porque o amigo meu recebeu o Kickstarter do Braz, né? Aí chegou bem antes. E... Todo, eles jogaram vários meses... Antes de, até de eu entrar no hobby... Antes de conhecer o pessoal... Eles jogaram por alguns meses... E só depois... Que um outro amigo... Ele ganhou de presente o jogo... E aí foi ler as regras... Para poder explicar para as pessoas... Que ainda não tinham jogado... Por exemplo eu... E foi quando ele descobriu... Uma regrinha errada... Que você pode fazer uma conexão... Entre duas cidades... Caso você já tenha... Uma conexão anterior... E o pessoal jogava... Que você só podia fazer uma conexão, se você tivesse uma indústria naquela cidade vizinha. E aí isso travava muito o jogo. Outra coisa foi um dia desse descobrir que quando você viaja no tempo no Anacrony, o alcance da sua máquina do tempo, ela sempre conta do presente, e não de onde está o seu marcador. Ou seja, se você viaja para o passado, para duas eras atrás, se você quer viajar de novo, você precisa contar do presente, e não da onde você está <risos> Acabou que nas partidas que eu joguei Não lembro da gente ter comprometido a partida Eu perguntei ao pessoal que jogou comigo também Nenhum deles lembra de, de um, algum caso Só a última partida Que eu poderia ter feito uma jogada muito melhor E abriu a dúvida Se eu podia ou não fazer Desse jeito, que era o co jeito correto E entramos em consenso que não era permitido E acabou que a regra era a certa E, e a gente entrou em consenso que não era certo mas acontece essas coisas Só que a cereja do bolo está na partida do El Capitã Porque o jogo funciona da seguinte forma Você tem cartas na sua mão Que faz com que você possa navegar de uma cidade para outra E quando você aporta numa cidade Você tem que pagar o valor do armazém Para poder construí-lo E você é obrigado a fazer essa jogada Você tem que pagar e construir o armazém se você entra em alguma cidade nova. Só que eu expliquei de um jeito um pouco diferente. Quando a gente chegava numa cidade, nós pagávamos o valor do armazém para poder aportar e também pagávamos um outro custo, um outro valor... que é o que está descrito ao redor da cidade... só que esse valor que está descrito ao redor da cidade... é para você ganhar dinheiro e não você pagar mais... ou seja, o pessoal pagava duas vezes... ao invés de pagar quatro moedas... pagava nove moedas para poder construir um armazém... e aí acabou que... Todo mundo nunca tinha dinheiro e sempre tinha que ficar pedindo empréstimo. E aí, o empréstimo você pega 12 moedas e paga 20 de, de juros. E aí, ficou, virou uma bola de neve gigante <risos> e todo mundo só vivia devendo ao banco. <risos> e o amigo meu. Ele ficou falando, meu Deus, isso tá parecendo a vida real. Eu tô devendo a banco mês a mês e, e tô devendo muito mais. Acabou que a gente achou estranho. Já no final da partida a gente veio ler o manual novamente eu falei, galera, foi mal. Mas eu expliquei errado. Até hoje a galera tira muita onda disso. Tem figurinha minha, tem figurinha do cara que tava sofrendo. A cara dele é muito triste porque tem que pagar de novo ao banco. Era muito engraçado. Ai meu Deus, quando eu lembro disso Toda vez que a gente lembra dessa história é muito, muito engraçado Porque a gente não conseguia sair do lugar Era sempre indo ao banco pedir empréstimo Todo turno fazia uma jogada Voltava o banco pedir empréstimo Aí fazia outra jogada Acabava o dinheiro e tinha que pedir mais empréstimo e virou uma bola de neve enorme, mas foi muito engraçado. Eu acho que eu nunca ri tanto jogando uma partida. Minha mandíbula ficou doendo de tanto rir. Então é isso. Joguem errado se puder, se não puder. Tentem se divertir o máximo, isso é o que importa. Valeu, galera.
2: Nossa, Eva, essa partida deve ter sido muito engraçada. Mas eu vou falar uma coisa, viu? Essa sua última frase aí do jogo se puder errado e tal, foi meio contraditória, porque não deve ter sido nada divertido pro seu amigo ficar relembrando ali a vida real dele com essa história do, do banco. Coitado do menino. É muito triste. Eu acho que, inclusive, isso, assim, até já fazendo o um, um comentário sobre essa questão do jogar errado, né? Nesse sentido, às vezes a gente pode começar a jogar errado e tal, e achar que realmente tá, tá jogando certo e isso distanciar a gente daquele jogo, tipo putz, que jogo tranqueira, jogo travado né, esse do El Capitão deve ter sido mais ou menos assim pra vocês no, no final dele ter dado um pouco desse gostinho até você descobrir o jeito certo de jogar né. E
1: a gente fez um negócio parecido aqui, a nossa segunda partida do Tzolkin foi muito parecida com a história da Amable, que a gente errou um negócio na primeira partida e depois na segunda nós corrigimos um e erramos outro né, no Tzolkin na primeira partida a gente esqueceu de pontuar as trilhas já na segunda partida Olha só, gente, ó, o negócio tem um player aid, tem um cartãozinho, só tem isso no cartãozinho. Quando você coloca um boneco lá, um pino, não paga milho. Você põe dois boneque, um milho. Três boneques, três milho. Aí acho que quatro boneques, seis milho; cinco boneque, dez mil. Sei lá, é uma parada assim, né? Quando a gente foi jogar a segunda vez, a gente tava fazendo um boneco, um milho, dois bonecos, três milhos, três bonecos, seis milho e quatro bonecos. Eu nem sei quanto que seria pra botar assim, porque nem tem escrito. E aí, a gente jogou essa partida achando que tava jogando agrícola, porque toda hora tinha que alimentar até um trabalhador. Aí, tipo, a gente quase não põe trabalhador porque toda hora precisava de milho, um milho, três milho. Fala, pô, como é que eu vou ter tanto milho pra alimentar esse povo, né? Inclusive, essa partida nem contou. Eu tirei ela do BG Status. Falei, não, essa partida não pode nem contar pro cast, porque tá toda errada, né? Os trabalhadores estão pedindo milho pra fazer um trabalhinho, pô, de sacanagem.
2: Tem que dar energia pro trabalhador. Mas, gente, é incrível isso aí. A gente erra. A gente ainda assim se diverte. Mas, meu Deus, é é, é, é uma frustraçãozinha depois. No final, você... Puxa, a vida... Erramos tal regra, tal. Podia ter... Aí você começa a lembrar, né? Várias coisas que você poderia ter feito diferente se tivesse jogado com a regra certa.
1: E ó, a lição com o Evo aqui é... Não confie no seu amigo explicando.
2: Mesmo que seja você mesmo. <risos>
1: mesmo que seja você mesmo. <risos> <risos> Nunca confie. Sempre confira. Se você tem um amigo que ele vai trazer um jogo pra você, assista o vídeo de regra também. Dá uma olhadinha. Faça isso. Porque o que, que acontece? Você se torna o VAR dele. Né? Só não seja o, 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 o manjão né Porque o manjão é aquele cara que tudo Não, mas eu acho que isso tá errado Aí você vai no manual, ah não, tá certo Ah não, mas isso tá errado, aí vai no manual, tá certo Esse é o manjão, é o cara que acha que manja, mas não manja nada Então não seja o manjão, só confira Às vezes, olha, eu... você tem certeza que é assim, assim, assado? Eu acho que não Aí, aí deixa o cara que explicou consultar E ele chegar na conclusão que você tá errado ou não Porque senão é chato pra caramba ter um manjão na mesa
2: Esse termo manjão aí eu, eu já tinha ouvido pra uma outra questão De rapazes no Mictor eu já tinha ouvido alguma coisa assim não, não,
1: isso é outra coisa, é manja alguma coisa ah. <risos> deixa quieto essa parte aí
2: manjão, manjão
1: é, é outra história é, é o, o, o cara que acha que manja Porque senão é o manjador, o cara que manja é o manjador o que não manja é o manjão, né <risos> fica aí, sabedoria popular inventada ai, aí, ai. que a gente tem aqui, né, mas agora vamos com a Fabiane Vuoto que vai ligar aqui agora, ela lá que é vizinha da Mable, né, aqui agora conversando com vocês, será que essas partidas que ela jogou errado, ela jogou com a Mable? Não sei vamos ouvir aí o que, que a Fabi tem a dizer
7: Olá, aqui é a Fabi novamente participando do Rodada de Ouvintes. Para falar dos jogos que nós jogamos errado, o que eu lembro de principal assim foi o Terraform em Mars, que depois de umas 10 partidas, mais né? Mais do que isso, eu vi em vários grupos o pessoal comentando que eles faziam drafting. Eu falei, é, mas a gente nunca jogou dessa forma. Aí eu fui olhar no manual onde que tava isso porque não, não, não tinha visto essa regra. E aí eu vi que era um adicional, não era, né, não é regra mesmo do jogo. Mas aí eu vi a parte que fala que as cartas vermelhas elas têm que ficar viradas para baixo, que os ícones não contam durante as partidas. E nós sempre mantivemos as cartas abertas né, até aquele momento. Então isso a gente fazia errado. Né, a gente corrigiu a partir daí. Foi meio estranho. Né, assim, mas né, deu pra corrigir Legal, ok E agora a gente acostumou com esse novo jeito tem uma, um outro caso que aconteceu Um amigo veio apresentar o, o Ganges pra gente E aí ele passou de um jeito A gente começou a jogar eu falei, tá estranho isso Porque ele fazia todas as ações Usava todos uhum. os dados dele Pra depois passar pro próximo jogador E aí eu achei isso estranho Porque normalmente cada pessoa faz uma ação E vai passando, né Aí a gente reparou, foi olhar no manual Falou, não, tá aqui, né E ele e a esposa já tinham jogado várias vezes Dessa forma E aí ele falou Nossa, sério, né? <risos> então... Aí depois a esposa dele até falou... Ah, agora eu comecei a gostar do jogo, né? Porque ela nem tava curtindo dessa forma, né? Então tem, tem vários casos, assim... Deve ter aqueles, com certeza, que a gente joga errado e nem sabe que tá jogando errado, né? Porque vocês batem... Vou confessar, né? Aqui a autodenúncia bate aquela preguiçinha de, de ler o manual... A gente vai ver vídeo... Deve escapar alguma coisa por aí... né? Mas é isso... O que eu me lembro mais assim... Né? É o mais evidente são esses casos só para contribuir aí um pouquinho e prazer de participar aqui novamente. Um abraço para todos.
1: Tá vendo, ó? Faça como a Fabia, Fabia, ó. Tem certeza que tá certo? Aí o cara leu o manual e manda aquele, "Hum, é mesmo? E já era, né? o cara tá errado". Mas a hora que ela falou o negócio do Terraforming Mars, eu fui até olhar no manual do Ares que a gente tava jogando aqui, né? Porque é o Terraforming certo, né? Aí a gente foi olhar lá no manual do Ares para ver se as cartas vermelhas ficam pra baixo. Não, não, no manual do Terraforming Mars, Ares Expedition lá, elas contam assim. Mas show, é isso aí, é bom revisar. Eu revisei um jogo que a gente já tinha jogado, né? Não tinha jogado depois, né? Mas eu fui lá o manual para ter certeza dessa parte aqui.
2: É, para mim deu até um friozinho na barriga. Que a hora que ela falou, eu até olhei pro Gus eu falei, Oxi, eu conto os símbolos lá, eu conto todos né, das cartas vermelhas.
1: Mas eu, pelo que eu me lembro do Terraform Mais normal, a gente deixava virada pra baixo mesmo, pode crer. Mas, ó, faz tempo, hein? Posso não estar tá confiando. Esse cast foi o 97, eu acho, Terraform Mais. Eu não né? sei, não, eu
2: tô achando que eu contava também, viu? Não,
1: o do Terraform Mais antigo?
2: É, porque tem aquelas cartas, né? Se você tem, sei lá, Saturninhos ali, vai pontuar mais. Não, mas recorde. acho que
1: não, a gente jogou certo Terraform Mais, o, o outro lá, a gente jogou.
2: Não, eu tô achando achando que as cartas vermelhas que, que dá aqueles, às vezes dá uns, uns, uns é, um os planetinhos mas
1: eles ficam fechados no, no, no outro jogo
2: eu não sei não, eu tô achando que eu contei pra poder, tipo, abrir uma carta você tem que ter três, no mínimo, três daquele lá eu acho que eu tava contando
1: mas isso não no antigo, é certeza que no antigo nós jogamos certo, eu me lembro porque pode até olhar depois as fotos lá no nosso Instagram, tem as cartas viradas pra baixo lá.
2: Vou conferir já já eu comento com vocês aqui.
1: Agora, sobre esse negócio ó, ó mais uma lição de, de vida. Isso é uma lição que não é só pra board game, meus amigos. É pra tudo. Leia o manual. Chegou meu Playstation aqui em casa, o que, que eu fiz? Eu li o manual. Eu não liguei o videogame, eu li o manual. Chegou a cafeteira, leia o manual. E o melhor lugar pra você ler o manual é no banheiro. Você Chegou aquela coisa, você, né? Você vai dar aquela number two lá no banheiro, vai ficar um tempo lá? Lê o manual. Sai do Candy Crush, sai do, sei lá, que outro jogo que você tá jogando aí. Eu tô jogando Magical, não sei o que lá, Que nos é um dos maguinhos lá e tal. Faça isso. Leia o manual, leia com calma, de boa, tranquilo.
2: Nossa, gente, isso é uma, uma informação que eu deveria tentar assimilar na minha vida. Porque eu nunca leio manual de nada. Comprei outro dia lá no AliExpress um reloginho de pôr do lado da cama. Não sabia de jeito nenhum configurar a hora naquilo. Eu simplesmente ignorei que tinha manual dentro da caixa. Aí, Augusta, você já leu o manual? Ah é, deixa eu pegar. Aí eu peguei, aprendi super simples e tal. Toda vez agora que eu preciso configurar o horário lá nele, que às vezes dá umas atrasadas, não sei porque que acontece isso. Aí, simplesmente, pego o manual, arrumo lá e tal. É fácil, mas não decoro como faz. Agora, sobre essa história aí de abandone os joguinhos, vai jog... na hora que tá no banheiro lá, reinando, isso eu não faço. Eu tenho um outro joguinho, depois eu vou falar pro Gusta por essa foto lá no... no Instagram, que também é um joguinho muito legal, que é o joguinho de você colocar anezinhos no... Sabe aqueles, tipo, Aquaplay. play? É, é, não é nem tipo, é o Aquaplay play mesmo, é de dinossauros. É né? Muito legal. Então, depois, ele é, é um jogo manual mesmo, assim, não é digital. Então eu vou deixar lá pra vocês verem que é muito divertido esse jogo no momento especial que a gente tem, momento único que ninguém pode fazer por nós.
1: Pra vocês terem uma noção, aqui em casa eu tenho uma pasta que tem todos os manuais de tudo que a gente tem aqui em casa: televisão, microondas, roteador, aspirador, tudo que vem manual eu guardo numa pasta com manuais. Porque se um dia precisar de alguma coisa, a gente usa o manual, né? Por é, tantíssimo. Às vezes o
2: negócio já foi até. Doado e ainda tá aqui o manual
1: É, não é. de vez em quando tem que ir lá e revisar Até porque eu também guardo instruções de montagem Dos móveis aqui em casa, que geralmente é a gente que monta Os móveis aqui, então é sempre importante Ter tudo isso, se você vai desmontar e vender Depois o móvel, é muito fácil, né É só seguir ao contrário, mas agora vamos com mais Uma ligação aqui, agora de um Conterrâneo nosso aqui do ABC Paulista, Guilherme Espíndola Virar aqui pra contar um pouquinho o jogo Que ele jogou errado e só foi descobrir Tarde demais
8: Olá gambiarristas, aqui é Guilherme Espíndola de Santo André sobre jogos que jogamos errado acho que isso é uma coisa incomum praticamente todos nós do hobby né eu lembro muito do nosso primeiro jogo que foi o Kingdom Builder um jogo né hoje relativamente simples para o nosso tipo de jogo atual e a gente aprendeu na época, nem lembro como que era o meu processo de aprender jogos acho que era só lendo o manual mesmo e a gente sempre jogou ele, é um dos jogos que a gente tem mais partida ainda hoje em dia e aí eu acabei vendendo esse jogo para um amigo meu foi o primeiro jogo dele também. E aí depois ele comentando comigo sobre uma regra que a gente fazia errado, uma regra bem importante para o jogo, e eu nem tinha me tocado. Então acho que é uma coisa muito comum. Quando a gente está aprendendo o jogo, é muito importante as três, quatro, cinco primeiras jogatinas para você corrigir os erros, aprender a jogar. A partir disso, se um erro ainda continuar, dificilmente vai ser corrigido dentro de casa, talvez jogando com outras pessoas. Mas é isso aí, é importante é ter uma experiência boa. Eu por enquanto gosto de seguir as regras de acordo com o jogo mesmo, não mudar muito. Mas eu acho que faz total sentido para as pessoas que vêm um certo ponto para corrigir no jogo e jogar um pouco diferente. Valeu, um abraço.
1: Olha, apesar de não me recordar nenhuma experiência assim de bate pronto. Eu imagino que deve ter um ou outro jogo que a gente vendeu também... Sem ter jogado o jogo certo, né? Mas acontece... Até porque tem alguns jogos que o manual é horrível... Às vezes não tem vídeo de regra pra você dar uma revisada... Você não tem ninguém pra poder pegar... É mais jogo obscuro, né? A gente teve vários aí da nossa vida... Então, nem sempre dá pra conferir... Mas a lição aqui, novamente estamos aí com as nossas lições de vida hoje, com o Guilherme Espino o que, que a gente pode aprender aí, que nem ele falou, quando você jogar várias vezes o jogo, a tendência é que você fixe as regras então jogue seus jogos mais vezes eu sei que, ai, ah, mas eu quero jogar nos jogos novos, eu quero Team Carol, seja equilibrado, seja Team Gusta Team Carol jogue mais os seus jogos, jogue várias vezes, porque muitas vezes a Carol mesmo, a Carol mandou a letra aqui às vezes você jogou o jogo uma vez errado não gostou do jogo, porque a regra tava errada, né, um exemplo Exemplo aí, muito emblemático pra gente falar aqui, é de um local, uma casa de jogos, uma luderia, que a gente foi há muitos anos, que fechou, em que nós aprendemos vários jogos errado. o explicador da luderia, ele explicou Azul errado, e naquele dia eu falei pra ele, não, mas isso tá errado, ele, ele me desafiou, eu... Ele saiu da mesa, eu peguei o manual e tava lá a regra que eu falei que tava errado. E tava certo, eu tinha assistido o vídeo, mas foi um jogo relativamente simples, apesar de a gente já ter falado aqui, não subestime. O explicador subestimou e aí explicou errado. E ele explicou errado o coloreto, foi aí que a gente aprendeu o coloreto errado. Ele explicou Ticket to Ride errado. Ele explicou Pandemic errado. A gente jogou Pandemic em 5, gente. Nós tava jogando Pandemic em 5 pessoas. Não tem como, não faz sentido. A gente perdeu em duas rodadas. Aí achou que o jogo era uma por quê? Porque tava explicado errado. Então, fica esperto. Elder Sign, gente, Elder Sign, meu Deus do céu. O Elder Sign é um jogo da Fantasy Flight, tem aqueles manual bitelo, cheio de detalhes, cheio de regrinha. Ele conseguiu explicar o jogo totalmente diferente. A gente jogou um jogo que era super fácil, lembra? Tipo, a gente podia sair colocando o dado a hora que a gente quisesse nas cartas, deixava o dado lá. Não faz sentido. Quando a gente foi jogar o jogo de verdade, a gente perdeu na primeira partida já. A gente falou, ué, mas não foi o mesmo jogo que nós jogamos lá na luderia lá? O que, que aconteceu com o jogo?
2: Que, inclusive, eu gosto pra Pra caramba desse jogo, e a primeira vez que a gente jogou, eu fiquei meio tipo, puxa vida, será que foi legal essa jogada? Ainda não tinha, não tinha assimilado muito. A gente ficou muito tempo, perdemos muito tempo naquela partida, e não é tudo isso, né?
1: Gente, o jogo é rapidíssimo. Pra vocês terem uma noção, o explicador ficou quase um. E a gente paga pelo, pelo tempo lá, né? A gente fica lá, pagava no caso, né? A gente pagava pra entrar, né? E tinha o tempo o tempo rolando, e o cara lê no manual. Ele leu o manual, a gente ficou quase uma hora esperando, porque ele não queria montar outro jogo pra gente jogar. E aí explicou, e ele explicou errado. E eu acho, eu ainda acho, eu ainda acho, que deve ter algum detalhe desse jogo que a gente joga errado até hoje. Mas eu confesso que assim como a Fabi bate uma preguiçinha às vezes de ler o manual, toda vez que a gente vai jogar, a gente joga com a regra que a gente lembra. Mas esse é um jogo que cabe aí eu fazer uma revisão minuciosa pra ver se tem algum detalhe, porque a gente tem mais de 30 partidas desse jogo <risos> e pode ser que a gente caia aí no perigo de ter subestimado o jogo, achando que a gente já jogou bastante, e aí tem uma regra errada.
2: Bom, e eu só preciso aproveitar o áudio do Guilherme, para dizer que achei aqui no nosso Instagram, a, a primeira vez que o Gusta postou a respeito do Terraform em Mars, eu, eu tô falando, aproveitando o, o áudio do Guilherme, porque foi ele que emprestou pra gente esse jogo, Verdade,
1: né? exatamente.
2: E aí, eu preciso dizer aqui, o Gusta, esse aqui é o post, vou ler rapidamente para vocês, o post que o Gusta escreveu no Instagram. Pela primeira vez Terraformando Marte, erramos algumas coisinhas na regra, mas mesmo corrigindo a pontuação no final, empatamos e o desempate foi na grana, 5 créditos. Enfim, é, é muito pertinente a este, a este nosso cast de hoje, ter lido esse post aqui, mas eu também gostaria de dizer que achei a foto e todas as cartas vermelhas estão viradas pra cima, ou seja, a gente pontuava assim.
1: Não, bebê, o negócio é o seguinte, no final do jogo você revela as cartas. As fotos que estão aí no Instagram tá do final da partida, e aí a gente sempre vira as cartas, mostra as paradas, né, tipo que nem, tem muito jogo, gente, que pra tirar foto no Instagram, por exemplo, o final do jogo você tem que limpar, tirar os trabalhadores, Tal. A gente deixa, não é anácrone. você volta, a, Zé Cossu, a gente deixa lá pra tirar foto e tal, então não necessariamente aí a gente...
2: Por fim vai continuar sem ter certeza, porque eu Por ainda fim, acho que a gente eu usou. acho que a
1: gente fez certo. Ah! Mas agora vamos com mais um Guilherme, mais um Guilherme vem aqui hoje, Guilherme Tissou de passo fundo vai vir aqui pra começar a falar sobre House Rules, que ele já me adiantou, ele já me ligou antes falou, olha, vou falar sobre isso, beleza, falei, beleza, manda bala, que isso é bacana, é mais um assunto top pra gente falar de jogos que a gente jogou
9: errado. E aí, gambiarreiros, aqui é o Guilherme Tissou, de Passo Fundo Rio Grande do Sul, participando da rodada dos ouvintes pela terceira vez. Nas minhas jogatinas, eu já consegui identificar quatro situações básicas que a gente joga errado. A primeira é quando a gente joga errado por vontade própria, as famosas house rules. Já tive casos de regras da casa que melhoraram os jogos e outras que cagaram eles completamente. Um dos maiores exemplos foi de quando eu comecei no hobby, a gente jogava muito Zombicide. Com o tempo o jogo foi perdendo a graça e como não tinha outro, a gente foi inserindo regras da casa e criamos praticamente um simulador de zumbi. O jogo ficou tão complexo e cheio de regras que no fim estava totalmente quebrado. Felizmente isso serviu para me fazer abandonar o Zombicide e nunca mais voltar para ele. Também temos casos de algumas regrinhas que a gente... Alterou e a gente aprovou. Um exemplo é as regras das naves do Scythe, que as regras básicas a gente achou meio sem sal. Às vezes a gente acaba nem usando as naves nas partidas. A gente deu um, uma leve alterada nelas para a gente conseguir usar elas um pouco mais. A segunda situação que a gente joga errado é quando a gente descobre o erro e corrigimos para as próximas partidas. Eu tenho um exemplo clássico aqui, aconteceu com o Ruth, uma partida com quatro novatos, e um dos jogadores era a Rapina. Ele estava entrando em tumulto em todos os turnos, e ele estava tendo uma experiência horrível com o jogo. E é um jogo que está no meu top 5, é um jogo que para mim ele é maravilhoso. Ele tinha entendido que ele precisava usar as cartas na ordem, sempre de cima para baixo em cada uma das fases, de recrutar, mover, batalhar, construir, isso tornou o jogo muito mais difícil para ele. O pior de tudo é que quem explicou as regras fui eu, mas durante a partida eu estava tão focado no meu jogo que eu não prestei atenção se os outros jogadores estavam jogando certo. Então fica o aprendizado que quando a gente ensina um jogo novo, especialmente jogos mais complexos, a gente tem que deixar de lado um pouco o nosso espírito competitivo e garantir que todos os outros jogadores estejam tendo uma boa experiência. Também descobri recentemente no grupo de WhatsApp do Gambiarra que... Nós estávamos jogando errado o anácrone na, na questão da viagem do tempo. A gente estava considerando que o alcance era a partir do marcador de foco e não da era atual. Isso aconteceu porque o jogo não tem um marcador de era atual. São só os marcadores de foco. E isso causou uma certa confusão. Para nós, a era atual... Era aquela era que nós estávamos. Enfim, problema corrigido graças ao Gusta, nosso expert em Anacrony. Também a gente já errou várias regrinhas de outros jogos... Como na fileira do chão do azul... Várias regrinhas do, do bonfire... Capacidade de tropas nos planetas do Forbidden Stars... Combate do Eclipse... Compra de gado do Great Western Trail... E até na quantidade de meios sóis que a gente tem que abrir no All My Goods. Mas nesses últimos casos... Sempre foi alguém que ensinou errado pra gente, e não jogos que eu aprendi lendo manual. Então fica aqui a segunda dica do dia. Sempre desconfie de quem te ensinou o jogo. Pra garantir, depois de jogar, vai ver um vídeo ou baixar o um manual em PDF para ter certeza que jogou certo. Na maioria das vezes o erro da explicação não é intencional. Mas já aconteceu de um explicador mal intencionado mudar a regra em benefício próprio. Então fiquem atentos. O terceiro caso são aqueles jogos que a gente esquece de algum detalhe. Ou simplesmente não conseguimos seguir as regras por uma incapacidade de algum jogador. Por exemplo, no Anacrone é batata esquecer de pegar a água dos exotrajes que não foram energizados. E depois a gente sempre fica naquela de, putz, esqueci de pegar a água aqui, posso pegar agora. Aí a gente, né, normalmente a gente deixa. Também tem uma pessoa no nosso grupo que ela tem muita dificuldade em seguir regras nos party games. Ela não consegue ficar sem falar no Magic Maze. E quando a gente chama a atenção dela, ela começa a apontar ou fazer sons. Tem o código secreto também, que ela sempre dá muito mais pistas do que deveria. Ou fações de negação, quando a gente vai tocar em alguma palavra que não faz parte da dica que ela deu. Até no Dixit, ela consegue cagar tudo, porque ela fica comentando as cartas conforme elas vão sendo reveladas. Não sei por que, que a gente ainda joga com ela, a gente deve ser meio masoquista. E o quarto caso são aqueles jogos que a gente erra e nunca na vida vamos descobrir. Isso acontece com uma frequência muito maior do que imaginamos. E se a gente for para pensar nisso, a maioria dos board gamers não iria dormir à noite. Vida que segue é isso aí. O importante é a gente se divertir. Abraço.
1: Gente, esse áudio do Guilherme tem tantas camadas, mas vou tentar comentar algumas delas aqui que a gente não comentou. A primeira delas é House Rules. Ele falou do Zombicide e o nosso Zombicide sempre teve House Rules. Eu nunca vou aceitar a regra original de divisão de zumbis, que era mais ou menos assim. Se você tem três zumbis e eles vão pra dois lugares diferentes, você tinha que colocar três pra um lado e três pro outro. Eles faziam mitose, não fazia sentido. A gente dividia os zumbis. No começo, quando era o um número ímpar, a gente colocava mais um. Aí, tipo, se tinha três, ia dois pra um lado e dois pro outro. Mas depois, gente, não faz sentido essa regra. Não faz sentido. Eles se dividem em dois, eles, né, cortam Eles, ah, eu quero ir pro lado e pro outro. Eles rasgam o zumbi, aí nasce braço e perna de um lado, nas não faz sentido. Essa regra não faz sentido. O Uno também é a mesma coisa, o Uno é uma House Rule tremenda, né? Mas eu acho que é natural a House Rule, eu acho que como o nosso grande amigo Moita, que também vai ligar aqui daqui a pouco, ele já tá aqui na, na, na espera aqui, ele fala que todo jogador tem uma pontinha de game designer, né? um de game designer aí em, em potencial, a gente sempre às vezes pensa na regra e acaba querendo fazer alguma coisa, né? Um exemplo aí é no jogo Conspiracy tá? do, do Bruno Catala, que a gente jogou algumas partidas a gente queria ampliar a partida. Então, o que, que a gente fazia? A gente começou a fazer uma, uma fileira a mais na, na base da pirâmide, pra aumentar a partida, né? Tipo, ok, né? se a regra, às vezes, é só pra você se divertir ali, não tem nada de mais, beleza, mas eu acho ruim quando alguém quer explicar pra alguém um jogo novo, e já explica com a House Rule, não faça isso. Não explique o jogo com a House Rule, ou explique o jogo e fale, olha, aqui, a gente joga com essa regra adicional, beleza? Aí fica aí a critério da pessoa, ela entender que ela tá jogando o jogo errado propositalmente. A outra coisa é a questão do explicador mal intencionado. Se você conhece alguém que explica de forma mal intencionada, por padrão, não jogue com essa pessoa. Fica a lição aí. Isso não é legal. Quando a pessoa realmente explica pra ganhar, o jogo não é pra isso. Não faz sentido, como o próprio Guilherme falou. Quando você vai jogar um, um jogo e vai explicar, ainda mais um jogo complexo, deixa de lado a sua competitividade, olha pro tabuleiro do amiguinho, vê se ele tá jogando certo e fala, olha, às vezes você quer dar uma dica. Não é nenhuma regra que tá errada. Você fala, olha, essa jogada... Porque você aprender a jogar o jogo com mais frequência, ela não faz sentido, né? Tipo, ontem, por exemplo, a gente tava jogando no né? Que nem eu falei, né? Do Tricarium. Teve uma jogada que a Carol fez, que ela colocou um trabalhador de um tipo no lugar, e ela usou um outro trabalhador pra fazer uma outra ação. Eu falei, olha, vamos fingir que você fez o contrário? Porque essa ação não faz sentido nenhum dessa forma, e da outra ela vai te dar muito mais benefício. Aí, beleza, ok, eu ajudei ela sem saber se eu ia ganhar ou perder, não importa, a questão ali é aprender a jogar direito, mas <risos> esse negócio de, ah, eu esqueci de pegar um negócio, gente, é muito comum, às vezes até tipo duas, três rodadas, a Carol, nossa, mas eu esqueci de pegar essa renda no Terraforming Mars, da carta extra, não sei o que, aí a gente entra em discussão, porque às vezes quando é muitas rodadas atrás, aí complica, né, pra ter certeza que foi isso, né, mas começa é nós dois aqui, geralmente vai na confiança.
2: É, ué, tem que confiar, pelo amor de Deus. Se não for confiar... Como é que dorme na mesma cama? Vai dar certo isso não. Mas, eu sempre ganho nessa, nessa discussão aí, porque, caramba, foi um, <risos> um, um, um esquecida inocente, gente. Tinha que autorizar sim, pelo amor de Deus, foi, foi sem querer querendo. Agora, uma coisa que eu vou falar que o Gustavo de vez em quando faz, ele me ajuda bastante, que nem essa partida aí do Trikerion, ele, caramba, mas não faz sentido, você vai, vai acabar tendo que pagar um, um assistente que você poderia estar tá fazendo grátis, que é o um assistente gratuito lá que eu tava usando, aí enfim, foi um vacilo ali, realmente não fazia sentido, mas eu nem tinha me tocado e ele que me ajudou. Agora, tem algumas coisas que talvez vai influenciar na partida dele, aí eu falo, ah, eu vou fazer isso, ele, você tem certeza? Pra me pôr a dúvida, a puguinha ali atrás da orelha...
1: Chama-se metagame.
2: É pra pôr a dúvida, uma puguinha atrás da orelha, porque isso influenciaria bastante numa ação dele, provavelmente ele pontuaria mais e tal. Aí ele, ele já lança ali aquela puguinha em mim, pra eu ficar pensando e tal, mas maioria das vezes é eu, eu, eu consigo calcular ali, óbvio, eu vou querer essa ação sim, né? E aí consigo pontuar melhor que ele naquela partida ali, naquela ação, por exemplo.
1: Mas esse é o metagame, gente. ó Já tinha no jogo do milhão lá, o Silvio Santos fazia metagame. Ele viu que a a pessoa ia responder uma resposta muito estúpida, tipo Via Láctea ser uma, uma marca de leite, ele fala, está certo disso? Você está certo? Tem certeza? Vai responder isso mesmo?
2: Você pode parar agora e receber mil reais.
1: Você pode parar, mas se você não parar, né? enfim, né? Essa imitação tosca aí, mas anyway, é que a gente tava tá assistindo esses dias uns vídeos lá das coisas estúpidas faladas na televisão <risos> e o show do milhão é, é o mestre disso, né? Mas enfim, olha só, o Silvio Santos fazendo metagame, então deixa o metagame. Mas sobre essa parada do Anacron aí, já que o Guilherme foi o último aí que vai citar o Anacroni hoje aí, que eu sei. O Anacroni, essa regra de viajar no tempo é muito importante. Se você tiver dúvida de que isso aqui que eu tô falando tá certo, vai no BGG, tem um post que tem o David Turski, tem o Victor Peter, eles comentando com as pessoas que a viagem no tempo é a partir da era atual e não do seu foco. Não tem viagem cumulativa no Anacroni. Mesmo aquelas peças que tem duas viagens, tem uma peça lá que acho que você viaja um e um, uma que vai já 2 e três, sei lá. Eu sei que, se eu não me engano, é a Power Plant 104. 14 não é cumulativo, você viaja uma vez para aquela distância até. Do ponto da era até um, um ponto do passado. E depois você viaja de novo, mas não é a partir do marcador de foco. Procure depois, tem um tópico lá. Powerplant hashtag 114. Fica muito claro e tem um FAAC, né? O Frequently Asked Questions do anacrony online no BGG, que ele mostra que é assim. E tem mais uma regra que é extremamente errada. Eu já vi vídeos de regra errando isso e sem corrigir que no anacrony no começo do jogo, você revela o primeiro superprojeto. E no começo da era 1, você revela o super projeto da era 2. Então sempre fica dois super projetos revelados. E eu já vi gente jogando com um super projeto só revelado por vez, e isso é muito ruim, porque aí você não tem planejamento futuro. Sempre tem que ter os dois. Já tem gente que tem o nosso amigo Butileiro que usa uma house rule que ele abre todos os super projetos no começo da partida, mas aí eu já não acho legal, eu prefiro manter com a regra normal do jogo. Mas falando no negócio de monitor lá, naquela coisa de luderia e tal, tem um brother aqui, Grande Márcio, que vai vir aqui falar hoje. A experiência dele com o um jogo que foi explicado errado por um monitor em um evento. Denúncia!
5: Fala Gustavo, Carol, ouvintes do Gambiarra, tudo bem? Meu nome é Márcio, eu peço já desculpas pela minha voz prejudicada pelo Covid, tive Covid e a minha voz ficou toda zoada, mas vamos lá, né? O primeiro jogo da minha lista dos jogos que nós jogamos errado é o Praga Caput Regni que eu e minha esposa aprendemos com a regra errada. Na verdade, não. A, re... a regra estava certa, eu acredito, né? Mas é tanta regra também, né? E o monitor do evento, que a gente conheceu o jogo Ele não prestou atenção E aí a gente foi fazendo ações que não, que não podiam Fazendo coisas que não podiam E o resultado, já viu, né? A, a minha esposa ganhou de nós Com uma diferença absurda E ela chegou a uns 200, 213 pontos Alguma coisa assim Que você sabe que é bem difícil no Praga, né, Gustavo? Pelo menos para um iniciante, né? O, o segundo jogo foi o Azul que eu não sabia, olha só, por incrível que pareça, eu não sabia que podia jogar qualquer peça de azulejo na fileira do chão, não importando se ela serve para você ou não. Ou seja, se ela servia para mim, eu achava que tinha que colocar e tal. E isso eu aprendi jogando no BGA. Olha a importância do, do BGA, e o Azul é um jogo simples, hein? O terceiro foi o River Dragons, tem bastante jogo na lista aqui, né? Que eu li a regra super rápido, tava numa comemoração do, do meu aniversário, ensinei a regra errada para todo mundo, todo mundo jogou errado, mas mesmo assim foi divertido, e era meu aniversário, me deram um desconto, né? O outro foi o Paris, que pedia que nós tirássemos do jogo três edifícios aleatórios. E que a pilha de escolha dos edifícios fosse aleatória também, né? O que, adivinha só, a gente não fez, né? E quando eu erro, a minha esposa erra junto comigo. Por quê? Porque eu sou o explicador oficial de regras aqui em casa. Só quando é aqui em casa, né? Porque quando a gente recebe convidados, ela gosta de explicar e cá para nós ela explica muito melhor do que eu. E por último, recentemente, o Great Western Trail. Falei certo aí, Carol? Eu estava movendo a minha locomotiva o número de espaços equivalentes ao valor da minha entrega. Na hora da entrega do gado, eu ia lá, por exemplo, tinha um gado de valor 6. Aí eu ganhava 6 de dinheiro e ainda movia a minha locomotiva 6. Aí ficava fácil, né? Ela chegava rapidinho lá no final do tabuleiro. E a gente tava fazendo um monte de ponto por causa disso. E eu achei que tava arrasando, né? Olha só que... Que beleza. Mas o, o manual estava em espanhol, né? O meu manual é em espanhol. Aí, mais um desconto pra mim. <risos> e também aprendi a regra certa agora no BGA. O jogo tá em beta, se eu não me engano. Ou seja, vivo o BGA! Ajuda bastante a gente. Bom, gente, é isso aí. Peço mais uma vez desculpas pela minha voz também tá meio zoada, mas essas foram as minhas cabeçadas. E é errando que a gente aprende. E é isso aí, gente. Vamos continuar jogando, errando e aprendendo. Um grande abraço para todos e até a próxima.
1: Ser explicador host em um evento, com certeza, é uma responsabilidade muito grande. Porque você tá ali mostrando novos jogos, geralmente, pras pessoas. E é aquela experiência que vai contar se elas vão comprar o jogo ou não. E é normal, gente, também errar. Porque, às vezes, na pressa, às vezes, sei lá, você aprendeu o jogo um dia antes, né? Pode acontecer da editora pra um evento mandar o jogo, sei lá, um dia antes. E, às vezes, tem que correr pra aprender a regra e algum detalhe passar, né? Por isso, não confie 100% nos explicadores de eventos e luderias. Fica mais uma lição aí pra vocês Mas acho que a lição maior que é até pra mim Que é não confiar no manual num idioma que você não domina Inglês e português Eu até fico tranquilo Ainda mais o inglês do que o português Hoje, pra manual de jogos Porque eu já tô tão acostumado com termos de jogos de tabuleiro em inglês Que às vezes eu pego um manual de um jogo que a gente comprou aqui Em inglês, no BGG, pra poder aprender Às vezes até por desconfiança de tradução Um abraço aí pra Galápagos e o Nemesis aí, Que a gente recebeu a reposição e tem erro no manual Da reposição No jogo original tinha erro no manual Um erro grave lá por exemplo, era que quando você passava Da sequência de auto-destruição lá da metade As cápsulas deveriam destravar E no manual fala que elas tem que travar E aí o que acontecia? A partida ficava muito mais Difícil, eu joguei solo com essa regra Depois achei esquisita, fui olhar online e tava Errada. Só que agora no manual novo A gente descobriu que tem a parte do sorteio Lá das intrusoras, né, naquela parte Do final da rodada que você sorteia Aí ele fala o que vai acontecer, né, e quando você tira Uma adulta, ele fala que tem que rolar o um dado De barulho, só que aí no manual novo Tá escrito que se você tiver uma pessoa com uma intrusora dentro da sala, você rola o dado, quando na verdade você não rola o dado, então você imagina, o cara já tem uma intrusora na sala e ainda vai rolar o dado de barulho, pra zoar tudo em volta, não tá certo essa regra, tá errado então eu nem sei o que eu vou fazer, porque o manual novo ele tem termos diferentes do manual antigo, se eu não me engano o manual antigo falava pessoa e nesse falava o jogador então eu não tenho como por exemplo desmontar os dois e juntar num só né, as páginas estão erradas de um, colocar no outro e tal então enfim, o manual tá até fora da caixa aqui, nem sei o que eu vou fazer com ele. Mas, não confie em explicador de evento 100%, gente. É normal na correria ali, o cara tem que explicar 4, 5 jogos diferentes, ele errar alguma coisa. Então, se você já sabe qual jogo que você vai jogar no evento, por exemplo, no BGSP eles passam a lista dos jogos que você vai ter no evento antes. Não joga Play Easy, mesma coisa. Lá o evento do Borges Burgers, tem os hosts lá, por mais que os hosts já mostrem o jogo, dá uma olhada antes nas regras, pra você não aprender errado, ou até uma regra que o cara tá acostumado ali a jogar e não ser a regra certa do jogo.
2: Great Western Trail, é eh? isso aí! Que legal! Falou perfeitamente e eu acho que eu aprendi a falar também esse troço. Deu certo agora. Não preciso mais da minha assistente do Google, mas essa história aí de você ficar andando conforme a quantidade dos gados que você pega, caraca, ia ser top, hein? Aí o seu trenzinho vai lá pra frente. Aí é bom.
1: É, isso aí ia ser top, hein? Porque geralmente o nosso trenzinho fica pra trás lá, toda partida lá.
2: Começar a usar isso aí de house também.
1: Agora, pra finalizar aqui a análise alta denúncia, né? Eu não arrisco mais hoje em dia pegar um manual num idioma que eu não domino como espanhol, que eu sei falar espanhol mas eu não tem um vocabulário muito bom em espanhol Não treinei tanto quanto o inglês a vida toda né? Todo dia lendo inglês, né, espanhol Raramente eu leio em espanhol Mas o alemão é pior ainda Porque teve uma época que eu tava aprendendo alemão E aí eu comprei um Stone Age em alemão Eu aprendi a regra com o manual original do jogo E o que, que a gente fez? A gente jogou todas as partidas do Stone Age errada Até a data do cast Quer dizer, nunca que a gente jogou errado A gente tinha uma regra que eu achava que era de um jeito E por isso a gente nunca fez Que era o esquema de perder ponto no jogo né? Quando você não alimenta seus bonequinhos lá tal, né? E aí eu falei isso errado no cast, me corrigiram, e aí a gente, né, trocou a versão do cast lá, mas, inclusive, pessoal, sempre que a gente falar alguma besteira no cast, manda mensagem pra gente, manda lá no Ludopedia, manda no privado no Instagram, no WhatsApp, porque pode ser. Gente, são mais de 160 pautas escritas até hoje. Alguma coisa errada tem lá. Eu mesmo já peguei coisas erradas, às vezes nas primeiras ouvidas a galera já pega, eu corto e ponho de novo o cast lá, beleza. Mas, às vezes, alguma plataforma não sobe. Recentemente teve um cast do 90 que eu errei na pauta, a gente jogou o jogo certo, mas na pauta tava errado. Aí a gente falou errado no dia, e aí alguém comentou, e depois eu corrigi, mas no Spotify não atualizou até hoje. Então você vê que na descrição do cast do Innovation tem lá uma nota. Se você tá ouvindo no Spotify, pode ser que o episódio não esteja certo, porque eu não consegui atualizar ele sem perder as estatísticas, né? Enfim, tá, tá complicado lá. O Spotify tem, é cheio de frescura aí, mas é uma plataforma que todo mundo usa, então eu acabo ficando um pouco refém disso aí. Então, não subestime manuais no idioma que você não domina. Na pior das hipóteses, Vale do a maioria dos jogos alguém já traduziu colocou uma versão traduzida então procure o um manual em português se você não domina o inglês, e se você domina o inglês recomendo sempre olhar o manual em inglês até pra uma questão de revisão de alguns termos que querendo ou não, aparecem errado em certas traduções.
2: E só pra falar assim, uma curiosidade que eu achei bem legal que a, o jogo Brasil que saiu recentemente, não tem erro de regras, nada assim do que eu, do que eu vou falar, mas a tradução lá no, acho que na Alemanha, né Bé, que você foi tava alemão, alemão. conversando com o seu... Com colega, ele disse que tem algumas, algumas questões diferentes do que é dito no nosso manual. É, falando principalmente sobre a, a, a história do Brasil, eu achei até interessante.
1: Essas notas são fundamentais, gente. Eu sempre gosto, eu leio tudo. Manual, eu leio nota, eu leio observação, eu leio os bonequinhos do UVE, eu leio as piadas do Vlada. Se tá no manual, é pra ser lido. Até a parte da, 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 da parte dos créditos. Eu leio até pra saber quem é o tradutor ou tradutora que eventualmente cometeu algum erro crasso aí no manual.
2: É coisa de virginiano mesmo. Isso é é natural, ele
1: faz. Eu, não, 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 faça, faça isso, aí você vai aprender, porque muitas vezes a gente pega a tradução, eu olho quem é um tradutor, eu já fico desconfiado. Eu já, opa, esse manual vai ter alguma coisa. Mas, novamente, quem que você não precisa desconfiar muito? Grande Romir Paulino, tradutor, revisor e explicador oficial de regras do Brasil, cara top. Esse cara, ele pega o manual em inglês e em alemão, quando tem, e ele vê, revisa os dois, olha os dois pra poder traduzir.
2: E se ele não pega, a filha dele pega e aí tem lá... Exato. Corte no vídeo, eu acho que é legal. Mas uma pessoa que vocês não têm que duvidar de jeito nenhum é de mim, porque eu não leio. Exato. Então Fica eu não aí. erro. Não, eu <risos> tô brincando, mas... Não erra eu, na pauta, se, se eu errei eu a pauta, na né? eu erro na pauta, a culpa também é do Gussa, porque é ele que escreve.
1: <risos> Pior, né, gente? Foda, né? complicado. <risos> Mas já que a gente falou do grande Moita, né? Inclusive o manual recente dele, o sai eu li o manual dele umas 10 vezes. Ele tá ligando aqui, tava na fila aqui de espera para conversar um pouquinho pra vocês. Vamos que vamos com Moita.
9: Que é o Moita, de Floripa, da MOB. Cara, um que a gente jogou muito errado durante muito tempo foi o Terra Mística. A gente fazia aquela regra lá de celebração invertida. Então, tipo, como eu botasse um edifício próximo de outro jogador... Aí esse, aí eu, eu que gerava magia e não o contrário, né? A gente jogou assim quase um ano <risos> com a regra errada, né? E essa regra, né, por mais que esteja meio zoadinha, ela acabava com o problema de dois jogadores, né? Porque todo mundo queria ficar sempre coladinho do outro <risos> Para poder girar magia, né? E essa foi a nossa regra errada, acho que mais famosa, né? E até quando a gente foi jogar o jogo com a regra normal, a gente ficou, né, ficou, achou, achou meio caído nas primeiras partidas, né? Depois foi, né? A gente assumiu a regra original. <risos>
1: E vem aí, é o Game Designer jogando errado, gente. O Game Designer jogando errado, jogando, gostando da regra errada, e depois assumiu a regra original do jogo. Novamente, eu vou citar o coloreto, porque eu gostava mais da regra antiga do jogo, a regra errada, mas depois a gente se adaptou à regra certa do jogo. E sei lá, às vezes a regra original não era tão legal quanto a regra que errado assim, e se isso acontecer fica a lição, se você tem pessoas que jogam com você, que gostam de jogar com você e elas querem jogar errado, jogue errado, não tem problema algum, não tem julgamento algum, você não vai aparecer na televisão, você não vai explicar o jogo para milhares de brasileiros é só pro seu grupo, seus amigos jogue errado, se divirta gente, esqueça o manual, eu tô fazendo o contrário de tudo que a gente falou aqui né, esqueça o manual né? mas não, apenas quando o jogo diverte mais da forma como você acha que ele diverte mais, se a regra é certa, tá boa, tá boa. Se a regra errada tá boa, também tá bom. E é isso que importa, gente. Isso aí que vai fazer a diversão.
2: O Moita só não vai ser perdoado se ele errar a regra do sai Aí ninguém merece uma <risos> coisa é dessa. A regra
1: do próprio jogo, né? Fica aí, Moita. Ó, na hora de explicar o sai então, estamos de olho. estamos esperto, hein? E pra finalizar aqui, mais um conterrâneo nosso aqui, Rafael Martins, mais uma vez participando aqui do podcast. Vocês viram que várias pessoas aqui, gente, já podia ter pedido música no Fantástico, né? Então, mas eu não posso pôr as músicas aqui, porque Questão de copyright, só música copyright free Mas vamos aí com o Rafael Martins para ele fechar esse cast Pra gente poder parar de ouvir e pegar um jogo, jogar errado
0: Fala gambiarreiros, tudo bem com vocês? Rafael Martins aqui de Santo André Bom, eu não tenho muita história para contar sobre esse assunto Ainda mais aqui do meu lado, sou eu que aprendo as regras E sou eu que ensino os jogos eu gosto de ler o manual algumas vezes, ver vídeo de regras, ver vídeo de gameplay para tirar o máximo de dúvida possível. Assim, na hora de ensinar e na hora de jogar, a gente quase não tem dúvidas das regras. Por outro lado, o nosso amigo do grupo, a gente até brinca que ele é mestre em ensinar jogos errados. Na maioria das vezes, a gente consegue pegar o erro na explicação mesmo por ser algo totalmente sem noção, ou durante o gameplay, quando algo não faz sentido, a gente consegue pegar o erro durante a jogatina. E o que eu consigo lembrar aqui é no, no jogo Terra Mística, na parte de construção, quando você constrói uma estrutura adjacente a estruturas de um adversário, esse adversário ele pode ganhar poder de acordo com as estruturas adjacentes a essa nova construída. Ele tinha explicado uma coisa muito nada a ver, que você podia ganhar poder... De acordo com essa estrutura que ele acaba de construir, de acordo com o poder da estrutura que ele construiu, e não importava a quantidade de pontos de poder que a gente ganhava, a gente sempre perdia pontos de vitória por isso. Acabou que a gente achou que não fazia sentido e nem, nem era vantajoso ganhar poder dessa forma. E acabamos sempre ignorando essa parte. Toda vez que alguém construiu uma estrutura adjacente, a pessoa perguntava, quer ganhar poder? Todo mundo dizia não. Aí eu e minha esposa baixamos o, o aplicativo para jogar no celular e durante a jogatina eu comecei a perceber que quando ela construiu uma estrutura adjacente a uma estrutura de poder um minha, eu ganhava poder automaticamente. E quando ela construía adjacente a mais estruturas minhas, o aplicativo perguntava gostaria de perder é, uma quantidade X de pontos para ganhar uma quantidade X de poder e sempre a quantidade de pontos era um ponto abaixo da quantidade de poder que eu ia ganhar eu comecei a achar isso estranho. Aí eu fui na Ludopedia, baixei o manual, li o manual e percebi o erro. Na próxima jogatina que a gente teve, eu expliquei essa regra certa e a gente jogou e, cara, muda completamente a dinâmica do jogo. Ter poder durante o jogo e ganhar poder durante o jogo é algo extremamente importante e o que deixa o jogo ainda mais competitivo, ainda mais estratégico. Então, por mais que uma regra seja pequena, simples, se entendida errada, se esquecida, pode mudar completamente o entendimento e o andamento do jogo. Então é isso aí. Um grande abraço a todos.
2: Caramba, esse Terra Mística deve ser super complexo, porque um monte de gente erra na regra dele. É bom a gente ficar atento que quando a gente for jogar, a gente já tá ligado aí no que o pessoal tá falando, né?
1: É isso aí, ó. Fortalece, Grok, nós. estamos junto. Mas olha só, gente. Terra Mística é um dos jogos mais aclamados do, da Ludopedia, do BGG. Mas fica aí a pergunta e a possível denúncia. Será que todo mundo que jogou Terra Mística, jogou Terra Mística certo? Será mesmo? Porque eu sei que o Terra Mística é um jogo complexo, né? Mas eu vejo muita gente falando. O pessoal lá do Coru já Cast, fizeram 3 horas de podcast falando de Terra Mística, é um jogo que todo mundo fala, meu Deus, Terra Mística vs Projeto Gaia, você precisa jogar isso, precisa jogar aquilo, mas será mesmo que as pessoas estão jogando certo? Será mesmo que esse top 1 da sua vida que você gosta tanto, você jogou realmente certo? Fica aí a dúvida, vou deixar essa sementinha plantada aí na sua cabeça hoje pra finalizar, do vídeo até do seu top 1, confirme as regras de novo, quando você for jogar, você faz muito tempo que você não joga, olha de novo, mas assim, gente, eu acho que chega de lições, eu acho que esse cast é uma lição de vida ele deveria ser colocado como os 10 mandamentos de jogar errado, ou talvez os 10 mandamentos para se jogar certo, né? Depende aí do seu ponto de vista, copo meio cheio meio vazio, e fica aí, aí pra você todas essas experiências, e eu espero que vocês tenham gostado de mais um Rodada dos Ouvintes.
2: Foi muito legal ouvir a experiência de vocês, foi super interessante saber que não estou sozinha, não estamos sozinhos, estamos todos juntos, que é o contrário do que eu acabei de dizer. E
1: esteja junto com a gente no próximo Rodada dos Ouvintes, você que já é apoiador, mande áudio, se você não apoia o Gambiarra Board Games, apoie no Catarse, que nós temos metinhas para bater lá. E nós temos vocês para participar conosco da produção desse podcast e muito mais ainda desse quadro, que só é possível pelo engajamento diário e apoio dos nossos queridos apoiadores ouvintes do Gambiarra Board Games. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
2: Falou, minha gente. É nóis. Tchau.